0: Du hører nå på en podcast fra Betania Vigeland. Føler seg litt flott og god og ska visa, og flinke. De er jo musikere og forkjønner og, og hvem som helst. Og der funker det jo ikke. Det blir feil. Men når vi, når vi får et sterk Jesus-bilde for oss, når vi får har gått igjennom vanskelige ting, og bedt oss igjennom, og kriget oss igjennom. Og, og, og faktisk av og til så kriger vi, og kriger vi, og kriger vi, og så, så gikk det ikke godt allikevel. Og så kan vi bli mismodige. Men i den prosessen, i den krigen, i den prosessen, der vi ber og søger Gud, så får vi noe en vejen vi går med Kristus med bibelen med bønnen så får vi noe i oss en trygg trygg visshet og er sagt med noen menneske som har vært på gamle hjemme eller som har nærmet seg slutten og og noen menneske eller nå ganske mange faktisk få en periode der de blir litt nervøse. De blir litt usikre på hva da. Jo, på holde det. Holde det. Og det er kanskje en tanke som alle vi får av og til. Og, og spesielt hvis du begynner å få den tanken, «Å, er jeg god nok?» da for da stiller du feil spørsmål, vet du ikke, vel? Men, men, men vi har så lett for å se på oss selv. Men vi, vi vet jo at vi er ikke gode nok. Og hvis det var det det stod på, så gikk det i det fjasko. Men når, når vi, du vet, vi preker om alt det at Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Og vet du, det, du kan bare regne ut av, Altså, folk dør jo normalt mellom 80 og 90 år her i Norge, noen lever til 100 og vel så det. Men, Jesus kommer jo før du blir 85 i matematiske gjennomsnitt, har du tenkt på det? For det. For i det sekundet du reiser herifra, i neste sekund så står du opp og rykkes i sky med Jesus. Pang, så du dag. Har du tenkt på det? Det er som Jesus kom kommer snart, ja. Og hvis han drøyer litt grann, så kommer han når du dør. Det er ganske snart det. Ja, det er bare sånn livet. Men vi skal fokusere på Jesus, for da kan vi greie å bygge opp en tillit og en fred som blir sterkere og sterkere og sterkere. Og tvilen og usikkerheten blir svagere og svagere. Det er målet. Og da må vi begynne fra begynnelsen. Og jeg elsker å begynne med Jesus. Vi skal slå opp Salomos ordsprog, kapittel 8 og vers 22. Og kong Salomo var en av verdens viseste menn, så han har i tillegg fått hjelp av den hellige ånden. Salomos ordsbruk 8, 22. Herren hadde mig i eie ved begynnelsen av sin vei, før hans verk fra tid. Gud hadde meg i eie. Før ved begynnelsen, før Gud skapte det gamle verket, før han skapte himmel og jord, før han skapte noen ting, så skapte han Jesus. Vi kan ikke gå lenger frem i tid, for det strekker ikke vår høyde frem til. Men det var lenge siden. Jesus ble skapt først. Vi skal gå til Johannes. Det veldig kjente verset i Johannes, Johannes 1.1. Og så, og så skal vi bytte ut ordet. Skal vi putte in Jesus der. For ordet er Jesus. Jesus er veien, sannheten av livet, og det er ord han har gitt oss. Så i bibelsk perspektiv her, så er ordet og Jesus det samme. Og hvis vi bytter ut det verset med ordet, så skal vi lese. Johannes Evangelium, kapittel 1, til 1. 3. Vers 1 -3. I begynnelsen var Jesus, og Jesus var hos Gud, og Jesus var Gud. Jesus var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved Jesus, og uten Jesus ble ingenting alt av alt dette til. Wow. Ved Jesus ble alt til. Derfor setter vi Jesus først. Derfor er det ingen velsignelse der ikke Jesus blir opphøyere. Ja. Derfor er det ingen kraft der Jesus blir trøkket ned. Der blir alt trøkket ned. Han var først. Han skapte alt. Og så går vi et steg videre. Skal vi høre hva Paulus sier, vet du? Da har vi med oss Salomo, Johannes og Paulus. Da må det vel være det sant. Eh? Kolosserbrevet. Skal vi se finne det i full fart. De der små brevene der, de er litt sånn lure å finne, vet du. 1 og vers 15 og 16. Han, altså Jesus, er bildet av den usynlige Gud, den førsteføtte fremfor hele skapningen. For i ham, i Jesus, ble alle ting skapt. De som er i himlen de som er på jorden, både de synlige og de usynlige, enten det troner eller herredømmer eller myndigheter, eller makter. Alle ting ble skapt ved Jesus och for Jesus. Og han er for alle ting og i han består alle ting. Halleluja! Og det han der han er min venn. Wow! Han! Han min beste venn. Han er med meg hver dag. Wow! Hæ? Da har vi kontroll, hæ? Da har vi funnet poeng her i livet, vil jeg si. Og for all evighet. Og, og denne Jesus Gud har en hemmelighet. Hva var det? Kristus. At Jesus skulle bli Kristus. Hva er det? Hva betyr det? Jo, vi sier at Jesus fikk tilnamnet Kristus etter Golgatar. Da ble han kalt Jesus Kristus etter han døde for alle våre synder. Og hvorfor var det noe hemmelighet? Jo, fordi at når han hang der og holdt på å dø, så jublet Satan hemmelingsløst. For de trodde de hadde vinnet. Fordi de, de visste ikke hemmeligheten. Hemmeligheten var jo at de tapte der. Og bann, når Gud plutselig sier, det er fullbrakt. Det er fullkomment. Alt er blitt orden. Wow. og så revna teppet vet du inn i det allerhelligste og så ble det jordskjelv og så ble det formørkelse og så til og med noen døde stod opp fra graven som hadde vært kristne og da skjønte dimonene, wow han lurte oss vi er ferdig det var Guds hemmelighet men vet du Jesus han har også en hemmelighet Vet du hvem det er? Vet du hva det er for noe? Hva er Jesus sin hemmelighet? Det er oss. Bibelen kaller oss for menighet. Guds menighet. Det er Jesus sin hemmelighet. Men, når han døde på korset, da kunde vi få tilgivelse. Da kunde vi og uh, det, det, det var jo en hemmelighet for plutselig var det ikke bare Jesus som hadde lurt uh, satan men det var jo vi også for vi hadde fått en Jesus som flyttet inn i oss Jesus kunde bo i oss for syndene var ryddet vekk så denne menigheten som samles her og overalt i verden det er fantastisk vet du når de synger på arbekatspråk eller på påfuglspråk eller alt mulig du skjønner ikke og forstår ikke en ting den lovsangen de har, og de hyler skriget føles nesten ut som når det er noen plass. Men så kjenner du bare åndens kraft. Jeg er sikker på Dominik familie og familien, Jønnerfamilien, og de har kommet her første gangen, de hørtes ut som med krogesang det vi holder på med. Jeg vet ikke hva de følte, men de følte det var noe rare språk vi holder på med her. Men jeg vet hva jeg er sikker på. I det rare språket vi holder på å kakle på, som de nå har begynt å forstå så kjente de Guds fred. For det Guds fred bor i oss. Amen. Og vet du noe? Menigheten, oss, vi har jo en hemmelighet. Hva er våres hemmelighet? Hæ? Som du må være frelst for å forstå. Hva er det? Hva er vår hemlighet? Vi skal ikke alle sovne in. Men i et nu, i et øyeblikk, skal vi bli rykket opp i skyet for å møte ham. Det er vår hemmelighet. Vi skal rykkes opp i himlen for å leve med Jesus alltid. Halleluja! Oh, og alle problemerne som vi kjemper med hele tiden, og alt det tull og tøys vi holder på med, det er ferdig, det er over. Det er fest, det er glede, det er jubel, det er seier, halleluja. Det er vår hemmelighet. Og visst, altså, ja, er det noe hemmelighet, spør du? Ja, på en måte sier det det, for det er at, nei, sier du, jeg prøver å fortelle det til alle treffe ja, men har du lagt merke til noe? Vi forteller, vi forteller, vi forteller, men de skjønner det jo ikke. De tror jo ikke på det. Har du sett det? Men av og til, vet du, når den helige ånden kommer og hjelper oss, så er det noen som får åpne øynene og sett denne hemmeligheten. Det er flott, he? halleluja. Ja, så, så ser de at det er fremtid håp. Så ser de evigheten foran sig. Jesus er den første Gud skapte. Så skapte Gud alle ting gjennom Jesus. Og så har vi fått lov til å bli som han. Det har vi løftet på. Vi skal gå til 1. Thessalonikabrevet. Det, det er et av mine favoritverser i Bibelen. Jeg har på dette temaet her. For det, at, det er det som holder mitt mod oppe mye. Det er det, det, er det som gir meg kraften og alt bytt imot. Første Thessalonik brev kapittel 4, 16 -18. For Herren skal selv med et rop og med overengelens røst og med Guds basur stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen bli rykket opp i skyer sammen med dem som døde først. For å møte Herren i luften, for Jesus i luften. Og så skal vi alltid være med Jesus. Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. Halleluja. Det er vår plan, det er vår fremtid. Og det blir spennende. Heh. Er det noen her som synes det gøy å gå på Tivoli? Er det det? Sånn gøy himlene, rutsje greier, og hoppe opp og ned, sprette greier, og å, for oss som er gamle og spyr, så er det der det, det, det er livsfarlig. Men, men det er mange som synes det er så kjempegøy, og de bruker jo mange penger på dette her. Dette her blir tivoli, gutter. Hæ? Jente, dette her blir show, altså. Det blir det motsatte å hoppe i fallskjermen. Uten fallskjermen. Ah, jeg bare, jeg bare... Jeg ah, vet Lenge, jeg, jeg må si, livet på jorda er fantastisk, og alt er fint og flott, og, men, men da begynner livet. Da begynner et helt annet liv, gutter og jenter. Altså, det vi har holdt på med nå er å bli kjedelige forhold. Og, og det begynner med en himmelflyvetur opp der. Ja, jeg er så baselig, jeg tror det er bokstavlig dette her, men men det kan være et bildelig språk eller et eller annet, men jeg vet ikke. Jeg ser for meg at vi skal møte oppi der i skyet i luften en plass. Pang. Og og eh, tenk. Jeg, jeg har noen jeg kan ikke si hvem det er, men jeg har noen eh, nære venner som jeg pregte med her om dagen. Og som sier de tror men de vil ikke ta imot. Har du, har du hørt om sånne folk? Ja, jeg tror på Gud. Ja, ja, ja. ja men da ber vi til Gud at han skal, at han skal ta imot ham. Jeg, jeg, jeg er ikke helt klar enda. Altså, og så altså, var jeg prekkende sånn en kar her, og så, så vet du hva jeg sa for noe. Jeg bare dratt men jeg håper det var Gud. Men, så sier du. Nå kommer Jesus snart igjen, sier jeg, og da vi kristne, vi skal bare bli støvsugt opp, og så er vi vekk. Hvis ikke du har fått bestemt deg til menigheten forsvinne, så må du jo forstå at da er det virkelig sant. For da er vi vekket. Men da kan du bli frelst etterpå å øse ha Men det blir tøft. Ja, men da kan du også bli frelst. Og det er et annet kapitel Men det går an. Og så lofter jeg å sende han i bok. Jeg må bestille i bok til han, som forteller om dette her. Så sier jeg, du slå på det og det kapitel, der står det hva du må gjøre. Ja, han ble sånn, det ble litt sånn betyttet samtale, det gjorde <laughs> Men det kom bare over med sånn. Men, men Gud har en sånn plan for oss. Men det slutter jo ikke bare med en liten flytur. <laughs> en flytur, det er begynnelsen for det at det, i rom og brev 8 29 jeg blir mye bibelast i dag men det er jeg må bare kvikke meg så jeg ikke blir så himmel og lang bare gir opp her rom og 8 29 der står det fordi de, dem som han kjente på for ham, dem har han også forutbestemt til å bli like dan med sin søns bilde, for at han skulle være den førsteføtte blant mange brødre. Og det, jeg synes det er så fint det der Bibelen, for det, overalt i Bibelen så står det at vi skal være kristig brude, brude, brude så jag har ju lust att vara damme, jag har ju lust att vara brud. Men her står det vet du, at vi ska vara hans sinne bröder och andra det fölls lite värre för mig. Men här står det mycket information. För dem, alltså för oss som har känt Jesus på förhand. Ehm, och blir frälst, det har bekänt med Jesus. «Ailo, kan du finne det der bildet?» Jeg sendte det. Jeg så et himmelende artig bilde her i et blad, eller oss si. Og så to kameraet mitt, og så senkte lysene litt. Og så sendte det til Ailo om han kunne greie å fortelle noe han kunne vise på skjermen av det. Og ser du der at det er den... Eh, det er ikke søndagsskolen dette her, men det er jo nesten det. Det er en sau som ligger der og slapper av. Ser du der det? Og han leser i bok... Jeg står der. Skip, det er, altså betyr sau. Det er saubok. <laughs> og så sier, altså, ser du at han har dataen foran sig der, og så har han telefonen med headsetet der, og hører på musik og så har han till og med en radio og en fjernsyn på. Full, full kjør, ser du det. Og så, så samtidig som han gjør alt dette, multitaskinga her, så, sier, så tenker han, jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke hører hurdens røst lenger. Hurden passer på søvaren, ikke vel? Og Jesus passe på oss. Og vi, og vi sier jo faktisk det av og til. Jeg synes det er artig at han har ikke noe sånn god kontakt lenger. Og, det har med tid å gjøre. Og i dag som må vi legge, det sa vi i gamle dager, du må bruke tid med Herren. Og så i dag må vi formulere oss litt annerledes, vi må si, du må bruke tid med Herren i stillhet. I stillhet. For hvis du har halve øynet ditt på dataen, og det andre halve øynet ditt på, på musikken du hører på, så ber du til Gud samtidig. Det blir veldig vanskelig. Jeg sier ikke at det ikke går an. Og jeg ber jo mange ganger når jeg kjører bil, og når jeg arbeider, og når jeg gjør alt mulig rart. Så vi skal sukke og be i alle tider, alle situationer men, men skal du virkelig høre noe fra Jesus, så må det være stillhet i lønnkammeret. Et, det min livserfaring. Eh, og da, og da kan vi høre han tale til vår ånd. Og det er ganske stille og vagt. Og, og nesten sånn at du må vurdere om det en mine tanke eller andre tanke Og du må begynne å be over de tingene du følte og hørte om det er virkelig fra Gud. Og derfor så så har jeg en bønn jeg pleier å med i jevne mellomrom. Den har jeg hørt jeg sagt til deg ti ganger, for det forandrer mitt liv, så jeg håper det kan forandre noen annens liv. Og jeg ber til Gud, kjære Gud, tal til meg så jeg forstår, så skal jeg gjøre det. Og det, vi, vi ønsker å forstå hva han vil for oss. Det er liv. Og så leste vi her, for dem som Jesus kjente på forhånd, Kjenner du Jesus? Eller har du bare tatt imot ham? Så er det forskjellen. Jesus, det er å gå med han, det er å vandre med han, det er å snakke med han. Altså, Jesus og Gud, de er veldig like oss av måte å oppføre på. Og vi, vi vet jo det at, at Jesus sa til disiplene, har du sett mig så har du sett Gud. Så når vi leser om Jesus i evangelium evangeliet, hvordan han vandret rundt på jorda, og hva han gjorde, og hva han sa, og hva han følte, og hva han tenkte, så, så ser jeg for meg en Jesus. Jeg altså, han var uendelig glad i de som hadde det vanskelig. Han var uendelig sinnet på fariserene, og han kalte dem med ord og navn og, og dømte de nord og ned på en måte som vi ikke tør å snakke på. Han var så sinnet, det lynte ut av han. Og, og noen ganger var han så trøtt at han måtte bare gå vekk og hvile med seg selv. Noen ganger var han så sulten at han måtte spise. Han er utrolig like oss menneskene, ser du det? Sånn er vi jo. Og, og derfor så kan vi trekke den konklusjonen et skritt videre, så kan vi si kjenner vi Jesus? Kan du sammenligne med hvilke menneske kjenner du? Hvordan skal du bli kjent med et menneske? Jo, hvis vi skal bli med noen mennesker, så begynner det med at vi snakker sammen, si hei og god dag, og smiler ditt hjelper veldig godt. Og så har en kommunikation i sammen, da, da vet du hvem den andre personen er. Men skal du bli litt dypere kjent med den andre personen, da vil jeg anbefale deg å prøve å gjøre noe sammen. Ta en tur. Ta. Bare, bare en joggetur, mens du er. Biltur. Da sitter du, men som er opptatt av biltur, samtidig som du sitter og snakker, hva som alt mulig, litt sånn. Det er utrolig du blir med hverandre på sånn måte. Men hvis du vil bli enda mer kjent med den personen, så gjør noe. Arbeide sammen, bygge noe sammen, eh, gjør noe fysisk sammen. Det der du virkelig blir kjent med folk. Og og hvis du fortsetter det vennskapet, så plutselig så går det en dag der du bli litt sur og skuffet og fornærme over den personen, for han skuffet deg og sa noe dumt om det, og gjorde noe negativt om det, det er da, da får dere en liten sånn uenighet. Et lite problem. Og da blir du virkelig kjent med den personen på godt og vondt. Ikke sant? Og akkurat på samme måte kan vi bli kjent med Jesusen. Det begynner med at vi sier ja. Det begynner med at vi sier, kom in i mitt liv, bli frelst. Og så begynner det med noen sukker, noen bønn og les i Bibelen. Og så begynner vi å bli samtale. Og samtale, ja, da er vi over på det planet der at vi må være stille så vi kan høre han si. Og så, når samtalen begynner, så får du åpenbaringer om hva du skal gjøre i ditt liv. Om hvem du skal snakke til. Og han legger ordene i munnen din. Og han, han forteller deg ting. Og når du begynner å gjøre de tingene, å gjøre ting sammen med Jesus, det er du blir virkelig blir kjent med ham. Og du har stått i, i utrolig vanskelige situasjoner i tjenesten med Jesus og det har vært skummelt, og det har vært livredd, og du vet ikke hvordan du skal lykkes, og du står der og kjemper sammen med Jesus, og opplever seieren, da, da er troen av deg sedimentert. Da er troen av deg veldig sterk, og da tror jeg det er mye lettere når du står på enden av livet og har fred. For du har vært i vanskelige situasjoner før med Jesus. Du har vært villig til å sette deg selv i vanskelige situasjoner med Jesus før. Du har gått ut av komfortzonen. Du har utviklet deg og stole mer og mer på Gud. Og da opparbeider du deg en tro og en tillit til at dette holder. Det kan ikke rokkes. Det er et fundament. I Filippenstrande 3, 21 Jeg har sånn, noen sånne fusketråd her og der. Derfor går det litt fort for meg. Filippenserbrevet 3, 21. Han skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme, så det blir likedannet med hans herlighetslegeme. Det skal han gjøre ved den kraft som gjør han i stand til å underordne alle ting under seg selv. Hm. Jesus har en kraft som han kan underordne alle ting under han. Det er på grunn av seieren på Golgata. Men han skal forvandle vårt forgjengelighetslege med. Hva betyr det? Det var litt vanskelig ord, he? Men forgjengelighet det er ting som ikke varer over lang tid ting som som er friskt og fint i starten og så blir det, et, når vi bygger hus vet du, nye hus i tre og sånn, så, så er det fint og flott og alt er perfekt i starten hvis du har hatt en rette mann der å gjøre det men etter hvert så begynner ting å råttne O det er bare et tidsspørsmål så må du skifte kledning og så må du bytte takkstein og så det er forgjengelig, det går i stykker det varer ikke, det blir og sånn et legeme har vi det er bare å se en fotballkamp der, det er jo ingen over 40 år i den fotballkampen, hvorfor er det ikke det? har du lurt på det? Jeg, de er blitt for trege de er, for, de er ikke noe fredsidig. De de spiller på b vet du, sånn som Kjell Runde, vet du. Det er ikke det futt nok igjen lenger. Det er forgjengelighetslegme. Og etter hvert så er det vel Paul Boys. Det blir fint. For at jo mer vi bare står på i dette her forgjengelighetslegme, jo bedre var det, så det er perfekt. Men vi, vi, det, vi, vi slider med det. Du ungdom som bare all opplevd noen motgang i kroppen, bare vent du. Du må være snill med bestemoren av de som er litt sur og grinte av og til for å vondt i gikta. Det, det, du må tåle det, for du er der en, en dag selv der. Og, men dette forgjengelighetslegeme, det er veldig midlertidig. Halleluja. Og jeg tror Gud har gitt oss et sånn skrøpelig legeme for det at vi skal sette pris på det fullkommende legeme han har planlagt for oss. For det at når, når, når vi får det, vet du det Mats, det blir fullpakke. Det der pizza og cola, det er ikke fullpakke. Det er et, et herlighetslegeme som er fullpakke. Det må vi forstå, ikke hva? Altså, da, da, hvis ikke vi kan se frem til dette her, da, da er livet trist. Hæ? Altså, det er dette vi må se for oss hele tiden. Det er det som holder mod uppe Det er det som gjør at vi kan overvinne vanskelige ting i Kristus. Det er der fremtiden er. Den er ikke her. Ja, ja, vi bygger hus og kjøper bil og strever og strever, for vi skulle tro vi skulle leve her for evig. Men det er ikke fremtiden, folkens. Og jo sterkere himmelen blir for dere, jo mindre blir disse jordiske tingene for oss o vi kan jo grave oss ned i jordiske problemer, som ikke betysen en ting om hundre år. Men, men vi må komme over i det himmelske, og jeg sier ikke det for at jeg får det til å fungere så himmelig bra, men jeg, men jeg tror det er sannheten, og det jeg strekker meg til. Vi skal bli likedannet med Jesus sitt forherrliges lege med. Jesus, når han hadde stått opp på fra Golgotha-kross, vet du, så hoppet han rett igjennom døraen. Hæ? <laughs> han gikk rett igjennom døraen uten å åpne. Det, det er jo bare det første lille trikset han gjorde da. Det er jo ikke... Det, men, 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 men ikke vel... Altså, der Jesus tenker han er, der er han. Du vet, jeg, jeg liker historie. Så jeg, jeg, jeg har mange ganger vært fristelsen til å kunne ha sånn tidsreise, og reise tilbake til steinalderen og være flue på veggen og bare se hvordan de hadde det. Det har vært utrolig spennende. Eller, eller, eller sånn. Men det hvis Jesus tenker at han er for 2000 år siden, så er Hvis Jesus tenker at han er 2000 år i fremtiden, så er han der. Det er derfor det står om Jesus at han er... I fortid, i nåtid og i fremtid, han er alle plasser på en gang. Og sånn skal vi bli. Vi kan reise i tid, vet du. Hæ? Og tenk, vi skal forstå alt. I dag skjønner vi, ja, jeg tror vi skjønner nesten ingenting. Noen leger sier at vi bruker 5 prosent av hjernen. Og kanskje vi skjønner 5 prosent av Guds sannhet i dag. Men da skal vi få Fullt bilde. Tove Kofi, jo sa en gang jeg var på besøk hos hun, så sa hun, det er som, å, det er som at du drev og sydde på, jeg vet ikke hva dere kaller det for noe, men, men sånn, sånn, masse sånne små ruder som hun hekler, og så sydde du de sammen på så blir det en sånn svær teppe. heter det for noe? Hæh? Lappeteppe, ja, ja, det var et godt navn, det stemmer med den poengen jeg skal frem til. Og når, og når hun satt der med dette lappeteppe mens vi snakket der også, og så sydde hun sammen firkanter, og så på baksiden så var ikke firkanterne så fine, for det, farven, den var for fremsiden, på baksiden var de litt sån gromsette og masse rare farver, og, og så var det masse sånne skjøyder, masse løse tråd, så sier hun, du håll på med for noe, sier jeg til henne. Og du håller på med for noe? Nej jeg laver et fint teppe, sier hun. Ja, bare vent, så skal jeg snart snu den, når med denne lappen, sier hun. Så skal du få se. Og, og når hun snudde det da, så var det jo fremdeles bare mange firkante, men det var forskjellige farver som passed inn i hverandre. Det, det, det var flott. Og, og så sier hun, Sånn er livene våre. Vi går her rundt på jorda, og så ser vi bare baksida og teppe. For vi skjønner ikke bedre. Og så, og så går vi og syns synd på oss selv, for alt ser så dårlig ut, og ser så trist og vanskelig ut. Men bare vent. Når vi møter han, så skal vi få snudd teppe, sa han. Ja, da skal vi se hele bildet. Vi skal se hvor perfekt Gud har planlagt alt. Halleluja. Og vet du noe? Det slutter ikke helt dere heller. <laughs> Andre Peter. Nå har vi nesten hatt med alle Bibel bibelbørende i Nys Testamentet her. Eh? Ja, det er fint. Andre Peter, han skriver det på en annen som Det er jo et av mine favorittvers, for det skriver jeg bare pangvet. Og 2. Peter, Kapitel 1, vers 4. Det står der, vet du. Ved dette er vi kjenket det største og mest dyrbare løfte. Wow! Tenk, det er Gud som snakker her. Vi skal få det største og mest dyrbare løfte som finns Ja, og dere vet, dere har jo lest før, så dere vet jo. For at dere gjennom dette skal få del i gudomlig natur. Wow. Gudomlig natur. Jesus sin natur skal vi få del i. Og eh, vi leste flere vers før her at, at Jesus var den førsteføtte. Førsteføtte. Eh, nå er ikke det så viktig lenger å være førstefødt. Men før i tida så var det veldig viktig det i en familie. Og på Jesus i tid var det, og i gamlere tider enn det, var det jo helt en vanvittig avgjørelse. Vet du noe? Hvis du var den førsteføtte i gamle dager, så fikk du av, var du alt av far din. Var du den andre andreføtte, så fikk du ingenting. Hæh? Utrolig viktig å være førstefødt. Men men eh, den største barnet i familien er den førsteføtte. Hva er den som er født nummer to da? Det er jo ikke så viktig for dette. Du får jo akkurat samme av en død. Mamma pappa er like i det som den første. Så det spiller jo egentlig ikke så mye rolle i dag, heldigvis. Men hvis Jesus er den første og du er den andre, hva er dere da? Søsken. Nei? Søsken. Altså, hvis du er søsken, ja, da har dere samme natur, ikke vel? Dere er født av samme mor og far, og har omtrent samme natur. Samme fysiske egenskaper, samme... der er veldig nesten helt dønnligere bare små, forskjellige, personlige sånn variasjoner. Og det er at vi skal oppgraderes til gudomlig natur. Altså, vi skal ikke bli Jesus. Vi skal ikke bli gudomlige. Altså, i den grad at, at vi skal opp på det planet der vi skal tilbese. For Jesus er og blir alltid Guds sønn. Han blir alltid vår Gud. Og vi skal, som vi sanger, vi skal ha lovsynene i tusen år. Og likevel er det heavy. Og likevel blir vi aldrig trøtte av det. For han, men vi skal være fullstendige på bølgelengde. Vi skal være fullstendige i kommunikasjon med han, i forstå ting og leve med han og Det det Guds plan for oss. Så mitt upp i detta måste jag gå helt i avslutning. 1 Korinthierna 3. Nej ja, Det var det var flaxat så underskolan gick en halvtimme sedan, för han 10 timme sen snart. Første Korintherne, kapittel 3, vers 11. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Men om noen bygger på denne grunnvollen med guld, sølv og kostbare stener, med tre, høy og halm, skal den enkelts arbeid bli åpenbart for dagen. Åpnet for dagen skal vise det. For den skal bli åpenbart med ill. Og illen skal prøve den enkelts arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er av. Hvis det verk han har bygget opp blir stående, skal han få lønn, men hvis det brenner opp, skal han lide tape, men selv skal han bli frelst, men så gjennom ill. Hva betyr dette? Vers 11. For ingen kan legge en annen grunnvål enn den som har lagt Jesus Kristus. Det er fundamentet, frelsesfundamentet, det er fremtidshåp, det er billetten in i paradis himlen. himmelen, det er alt. Og dette fundamentet, kall det en kjempesvær betongklump. Hvis du bare greier å kravle opp på den, og stå på den, da kan ingen røre deg. Da kan ingen få deg ned derfra. Kun deg selv. Du kan hvert sekund bestemme sig for å hoppe ned. Ingen. Gud hindrer deg ikke. Han har gitt deg fullstendig frivillig. Men når du Gå opp på det fundamentet som Jesus Kristus skapte på Golgata Kors og se jeg tror på deg, Jesus, at du tilgir min synd, at du er Guds sønn, og at jeg får lov til å tjene deg. Da står du på det fundamentet. Og der kan ingen rokke deg. Du er frelst. Men så, det er frelsen. Men så sier han her, hvis noen av dere men om noen bygger på denne grunnvål, men om noen fortsetter å bygge på dette fundamentet, et fundament er jo helt nødvendig for en byggning, men det er jo ikke bruk for den bygningen hvis det bare blir fundamentet. Men hvis noen bygger på den, så det bygger Guds menighet på jord. Og det vi kalt og bygge med gode gjerninger, med Guds hjelp. Og så gjør vi masse bra, og så gjør vi masse dumme ting, og så gjør vi masse neutralt visst hva. <laughs> og så kommer vi frem for Gud en dag, og så tenker vi, åååå, han skal prøve alt med ille og greier. Det er egentlig kjempefantastisk, den der illen hans, den er helt perfekt. For da står at vi skulle bygge med guld sølv og edigstener, det, det tåler veldig mye ille, ikke vel? Men så skulle vi brygge med tre høye halm, og det brenner veldig fort opp. Vet du hva dette betyr for noe? Det betyr bare når Gud setter illen på oss, så fjerner han alt det der tullet som vi er dumme tingene som vi har gjort. Brent opp, vekk, tatt, tidgitt, ferdig. Og så står det bare igjen alt som er bra. Og så når Gud ser på oss og sier, du er sannlig med en god kar, du. Du er sannlig med en god jente, du. Har du bare gjort gode ting? Hvor er de negative? Det er det vi søngte på søndagsskolen. De kaster bak sin rygg, og vi ser de ikke mer. Og, og dette fundamentet er Jesus Kristus. Og, og her kommer vi tilbake til, til den frykten som kan komme til oss noen ganger. Er dette sannheten? Holder det? Jeg, 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 kan jeg være 100% sikker? Ja, du kan det. Du kan det. Du kan være 100% sikker. For Bibelen er sannheten. Veien, sannheten og livet. Ja, og det kan du være så sikker på det. Jo. For jeg har stått mellom død og liv noen ganger är dött med pistolen på tinningen och och så har jag bara proklamerat Jesus. Och så kan det ju röra mig. Här sett att Gud han en gång vi hade böne så ja det var ingen kristen i det området alltså de skickade ju kyrkberg där men ingen blev frälst heller och och vi hade kört långt och brukat massa pengar och det var helt svart. Og så gikk vi inn i bønn og faste, og vi kjempet og kjempet. Og vi hadde jo leidt med noen to damer som kunne lave mat til oss. De fikk jo ingenting å gjøre, og, og de solgte maten vår, så tjente ekstra penger som de kunne gjøre. Og så ble det bare helt gjennomslag. Da var det en man, der som var besatt, som ble fritt ut, og det åpnet hele greia, og mange hundre ble frelst. Men det kostet det kosta og kostet og kostet, og vi var helt utslitt på. Men Jesus, når jeg ser hvordan Jesus kan gjøre det umulig å vinne seier gjennom alt, så så funker det. Og ikke minst en gang oppe i Nepal, der han, predikanten som skulle være med meg, han brakk begge hendene og måtte bare sitte hjemme, og så måtte jeg reise helt alene. Og så jeg føler meg ikke så veldig. Jeg er jo ikke noe verdenspredikant eller noen ting. Jeg taler jo litt på menigheten min hjemme. Men jeg bare bar tørr. Jeg kan skryte meg selv. Jeg bare tørr. Og vi reiste opp der. Og der kom det frem. Det var mange som ville bli bedt for. Og der kom det frem en man som hadde vært døv og stum fra sin fødsel. Og han hadde ikke fått noen pedagogisk hjelp eller noen ting oppi der. Så han grunter som en gris. Det var det eneste han kunne si. Og og, og på så, så fortalte det meg at han, han var egentlig bare døv og på det møte der når vi bar for han så skjedde det egentlig ikke så mye jeg oppfattet ikke noe helbredelse men jeg oppfattet at Gud rørte med han for han var helt i ekstase så hvordan han kunne bli det når jeg bar på norsk for han det måtte bare være Gud så ligger vi på et i et hus og sover, og nesten morgenen i 5.60, det er himmelig tidlig oppe i de der folkene. I 5.60 på morgenen så var det fullt av folk og fullt av liv der, og, men de, de der pinnesengene vi lå på, vi kunne ikke sove lenger heller. Og så, når vi åpnet døra så, så var det hundrevis av folk som stod forbi der. Og vi skjønte jo ingenting, for, for tolken var jo vant med å sove på sånne pinnesenger, så han sov jo som en stein. Så vi skjønte jo ikke hva som hadde skjedd der. Og så skjønte vi det jo. Denne mannen hadde blitt totalt helbredet fra sin døvhet. Og han hadde fått språket tilbake. Han hadde aldrig snakket i sitt liv. Og vet du han hadde gjort? Ifra mødet var slutt, hele natta hadde han gått fra hus til hus i den landsbyen. Og vittnet om Jesus. Og alle kjente han jo. Han hadde jo grunnet rundt der som en gris hele sitt liv. Og proklamerte Jesus. Og der stod hele landsbyen og ville bli bedt for til frelse den morgenen. Jeg, jeg tror Jesus, jeg tror 100% på han. Han svikter ikke. Han kan vi stole på. I alle ting. Hvor alt ser helt håpløst ut, så har han Gud kontroll. Så har han en plan. Og så skal vi Glir inn i himmelen. Å, jeg elsker himmelen. Jeg elsker studere om det, og lese om det, og om det, og finne, finne løftene på det. For det løfter meg. Det løfter meg. Ikke det at vi skal være glad i livet her på jorda, og, og ta oss av hverandre og stå på. men Det er ikke det at jeg har et miserabelt liv her på jorda. Men, men å se himlen foran deg, gjør at livet her på jorda blir satt i rette perspektiv. Du får satt tingene på rett plass. Og du får, og du får Jesus på rett plass. Skal vi reise oss så skal vi be. Kjære Jesus, det er du som kjenner oss. Det er du som vet alle ting om oss. Jeg ber deg, Herre, at du rører med oss. Jeg ber deg at du taler til oss. Også. Vis oss. Vi får det til vi lever i et liv i velsignelse. Og vi blir så opptatt av at disse materialistiske velsignelsene at vi mister litt fokus på hva som virkelig betyr noe. Og vi vet om det, Jesus. Og vi vil egentlig, men vi får det ikke til. Men jeg ber deg, Jesus, kan du kan du tale til oss? Og jeg ber deg, Herre, tale oss på den måten du må gjøre for å våkne oss. Jeg ber deg for alle som er her i dag, Herre Jesus. Jeg ber deg for de som virkelig har det tøft her i livet. Be deg for de som, som møter sitt motgang, Herre. Far i himmelen. Velsinn de, Herre. Gi dem en åndelig kraft, så de kan leve et seirende liv midt i problemene, Herre Jesus. For du har ikke lovt oss et problem for et liv. Men du har lovt å være med oss. Du har lovt ta sig av oss. Du har lovt å gi oss styrke og kraft, Herre. Så vi kan gå gjennom de tingene, Herre Jesus. Og du viste det med et eksempel på Golgata Kors at livet er ikke enkelt. Du valgte å lide så vondt bare for å vise oss at vi også vil oppleve vanskeligheter. Så høyt elsker du oss. Du ser det som og kommer til de dagen, der vi tviler litt, Jesus. Der vi lurer på, er det virkelig sant? Kjære far i himmelen, hjelp oss å få stillhet framfor det, Herre. Så vi kan bygge en tro og et, et, et kjennskap til det, Herre. En kommunikasjon frem og tilbake, en utfordring åndsutveksling i den hellige ånd, Herre, i kraften, Herre, så vi kjenner det at du lever, Herre, Jesus. Halleluja. Takk for alle som er her i dag, Herre, Jesus. Velsign deg, Herre, med all åndelig velsignelse i himlen og på jord, Herre. Ja, det er det du har lovt oss. Hjelp oss og styrk oss, Herre. Så vi tar deg med i alle ting, Herre, Herre, Jesus. Vi må deg, Herre. For at det er et møte med deg vi trenger, Herre. Et møte med deg, Herre. Møte oss. Amen.